0: De représenter le personnel, c'est considérablement complexifié, c'est devenu de plus en plus technique, difficile.
1: Bienvenue dans ce premier podcast du micro-social de 2022. 2022 qui arrive avec ses incertitudes liées au Covid, de nouvelles modalités d'organisation du travail et une campagne électorale. Cette année apparaît donc aussi mouvante que décisive. Entre télétravail, négociation salariale et renouvellement des mandats, les élus du personnel risquent de connaître une période très mouvementée avec des enjeux non négligeables. Pour nous aider à les peser, nous avons invité Olivier Mériot, directeur des études du cabinet de conseil Plein Sens.
0: C'est ma quatrième vie professionnelle si je ne me trompe pas. La première était celle d'un chercheur, j'étais chercheur à Sciences Po pendant plus de 15 ans. Ensuite, j'ai été un petit peu dans le monde du conseil, mais plutôt du côté des politiques publiques et de l'évaluation. J'ai été ensuite, pendant quatre ans, directeur technique et scientifique de l'ANACT, l'Agence nationale pour la maintenance de conditions de travail qui est basée à Lyon. Et donc, depuis 2019, je me suis redevenu consultant.
1: Olivier Mario est aussi membre du comité d'évaluation des ordonnances-travail qui ont mis en place l'instance unique de représentation du personnel en 2017. Nous lui avons demandé son analyse de la situation des CSE et ses conseils pour aider les élus à se donner des perspectives en 2022. Vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail par Lefèvre d'Alloz. Je suis Marie-Aude journaliste pour Actuel CSE. Olivier Merriot, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous comment fonctionne le comité d'évaluation des ordonnances Quelle est son approche des sujets et sa méthode de travail
0: C'est un comité effectivement qui a été mis en place à la suite des ordonnances de 2017 et qui rassemble les représentants des administrations de l'État. Il siège également évidemment les représentants des partenaires sociaux et puis des experts et diversitaires bon, parmi lesquels je siège. Ils procèdent par audition par exploitation d'enquêtes ou de données statistiques existantes et puis également en confiant à des équipes de chercheurs et d'universitaires de différentes disciplines, des études sur des points plus spécifiques. Le bilan est un peu en, en, en demi teinte La centralisation du dialogue social, la perte de proximité avec les salariés, la fatigue des élus, etc. Il y a eu des, des quelques syndicats, qui ont demandé même le rétablissement de l'ancien comité d'entreprise et des CHSCT.
1: Et C'est une proposition qui a été reprise par quelques candidats à l'élection présidentielle de 2022, notamment à gauche. Est-ce que vous pensez que cette idée de rétablir les anciennes instances pourrait faire son chemin dans le prochain quinquennat
0: Honnêtement, je ne pas, alors évidemment, si c'est le président actuel et sa majorité qui sont reconduits euh, encore moins, est-ce que ça serait une bonne idée de rétablir euh, le schéma ancien Mais je crois aussi qu'il faut être sensible aux arguments qui disent qu'il faut arrêter de changer de législation tous les quatre matins ou même tous les quatre ans. Les acteurs du dialogue social, ils ont besoin de temps pour s'approprier ce nouveau cadre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait, qu ait pas un besoin euh, de faire un sérieux effort en termes de renforcement des capacités des acteurs à faire fonctionner correctement ce nouveau schéma. L'accompagnement de la réforme, l'appui à la mise en œuvre, l'utilisation des moyens de l'État ou d'autres moyens a été quand même très très, très, très très faible. Il y a certainement des aménagements dans le fonctionnement du schéma actuel qui seraient justifiés au regard des observations de terrain que l'on remonte les uns et les autres.
1: Ça pourrait être par exemple plus d'heures de délégation, un nombre d'élus plus important, des choses comme ça
0: oui, plus d'heures de délégation. Il y a les questions des moyens de fonctionnement. Il y a sans doute l'idée de pouvoir abaisser le seuil d'opération d'une CSSCT, euh, qui aujourd'hui à 300 salariés. Si on la passe à 50, voilà. Euh, euh, il y a la question des suppléants, euh, qui ne peuvent pas siéger aux réunions euh, des, des instances. Or, euh, le rôle de suppléant, c'était aussi un petit peu une, une phase d'apprentissage hein, pour, euh, pour des élus. Le rôle de représentant du personnel, c'est considérablement complexifié. C'est devenu de plus en plus technique, difficile. Si en plus on, on supprime cette cette phase d'apprentissage qui avait pu être le fait d'être en tant que suppléant euh, participer aux, aux, aux instances, ben c'est encore plus. La marche est encore plus haute pour ceux qui vont arriver euh, directement.
1: En réponse au rapport, la Direction générale du travail a proposé un accompagnement territorial auprès des CSE afin, je cite, d'améliorer leur fonctionnement et les conditions du dialogue social dans les entreprises. Que pensez-vous de cette idée
0: Pour le noter, c'est la première fois que le ministère du Travail annonce un plan d'action en réaction directe à un rapport du comité d'évaluation. C'est une base de travail, une base de départ, mais trois volets avaient été identifiés le renforcement de la formation des élus et valorisation des parcours syndicaux faire monter en puissance la, la négociation collective dans les TPE en mobilisant les services déconcentrés et puis accompagner les petites entreprises dans la mise en place des, des CSE ça ne dresse pas forcément les bons sujets ou en tout cas euh, on peut avoir quelques interrogations par exemple les ça, ça insiste sur le fait qu'il faut valoriser les formations communes des membres du CSE bon c'est un dispositif qui vivote euh, depuis euh, depuis des années c'est loin de faire le plein c'est sans doute qu'il y a un problème de conception et de position même de ce dispositif après euh, en ce qui concerne l'appui à la mise en place des CSE, ben, il faut peut-être se poser sérieusement la question des moyens que la puissance publique lui consacrer.
1: Comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les élus du personnel sont trop chargés, leurs missions apparaissent de plus en plus difficiles et un tel bilan risque de les dissuader de se représenter lors des prochaines élections professionnelles qui sont un autre enjeu de 2022. En plus, ils ont une limitation de leur mandat hein, depuis euh, les ordonnances. Comment peuvent-ils, selon vous, convaincre de nouveaux salariés ou de jeunes salariés de prendre le relais
0: Alors ça, ça c'est un vrai sujet euh ce sujet de la crise des, des vocations. dont on l'observe effectivement aussi dans les missions qu'on mène avec les entreprises hein, sur, sur le terrain, qui commencent déjà à se poser la question de savoir comment elles vont pouvoir euh, remplir les, les listes. L'alourdissement réel de la charge de travail, que nous on a pu constater, euh, lié à des périmètres de responsabilité élargis, va encore aggraver de toute façon cette, cette situation-là. Et en plus, il y a un autre facteur qui se rajoute, c'est celui de la pyramide des âges des élus, hein, qui sont en moyenne plus âgés que l'ensemble des, des salariés. C'est sans doute bien avant, hein, dans, une, dans une éducation à l'engagement citoyen qu'une que, que, que partie des solutions réside Nous, ce qu'on observe dans les entreprises dans lesquelles on intervient, c'est que euh, l'engagement des salariés dans des fonctions de représentation n'est pas forcément pensé comme un mode d'engagement au service de la collectivité de, de travail. Là, il y a sans doute une responsabilité conjointe des syndicats et des directions à faire cette pédagogie. Donc oui, ça restera de toute façon, ça devrait, ça restera un sujet de, de préoccupation sur lequel, pour l'instant, on n'a pas réellement, réellement progressé.
1: L'autre volet du problème, c'est que la crispation du dialogue social en entreprise renvoie une image négative des élus aux salariés, et donc ça risque de renforcer l'abstention. Alors, Sachant que la baisse du nombre de représentants et leur éloignement des salariés réduisent déjà leur capacité de, de mobilisation, comment on peut sortir du cercle vicieux, enrayer cette abstention Mais est-ce que c'est seulement possible
0: Ce que nous montre en particulier la de sociologie politique, c'est que l'abstention n'est pas liée à un déficit d'offres syndicales. L'abstention ne baisse pas là où plusieurs syndicats sont présents. C'est même le contraire. Et ces mêmes enquêtes, elles montrent que c'est surtout le, le facteur de proximité et d'identification du représentant comme quelqu'un qui va être en capacité d'aider le salarié à résoudre ses problèmes individuels ou à se défendre, qui sont des facteurs déclencheurs du vote. L'élection des représentants du personnel, c'est une élection de proximité. C'est comme l'élection du maire dans un petit village. Et cette proximité-là, elle a eu tendance à disparaître avec les ordonnances travail avec la disparition des délégués du personnel et la simple faculté de créer des représentants de proximité qui sont au final peu, qui est une faculté qui est au final peu utilisée. L'incarnation du dialogue social ne se fait plus. Et quand le dialogue social ne s'incarne plus, quand le représentant n'est plus incarné, on n'a pas de raison d'aller se déplacer pour voter, en réalité. Et juste pour finir sur ce point-là, certains disent que si on avait la possibilité aujourd'hui de de voter au premier tour pour des listes sans étiquette, donc d'abroger le monopole syndical au premier tour, ça améliorerait la participation. Euh, ça reste à prouver, oui, sans doute, peut-être, mais alors avec, selon moi, en tout cas, tellement d'effets pervers derrière que ce serait vraiment jouer aux apprentis sorciers, parce que des, des élus sans étiquette, c'est avant tout des élus isolés, peu expérimentés, peu outillés, et donc on prendrait des risques en termes de, de dégradation de la qualité du dialogue social. Je ne suis pas certain, finalement, que les entreprises gagneraient énormément.
1: Quand la crise sanitaire a commencé, on a vu le dialogue social en entreprise reprendre de la vigueur, hein, parce qu'il fallait bien affronter les conséquences de la crise. Et depuis deux ans, les vagues Covid sont toujours là, et on sent une certaine lassitude, aussi bien du côté des élus que du côté des directions. Comment, d'après vous, il pourrait reprendre un petit peu d'élan
0: pour prendre de l'élan, peut-être que ça nécessite d'abord, comme en athlétisme, de prendre du recul sur la piste d'élan. Quand on peut avoir, en tout cas, le luxe de ne plus avoir à gérer l'urgence à flux continu, on peut s'autoriser à se poser collectivement et à faire un bilan de la période Covid sous différents angles. Hein, le fonctionnement du dialogue social, mais aussi sa contribution à l'adaptation de l'entreprise à ce contexte qu'on a, qu a tous traversé. Et puis aussi, sans doute, les liens entre les représentants et les, les représentés. Moi, je pense que c'est très important d'avoir ce temps de bilan et dans la mesure du possible, de le faire de manière partagée, direction représentant du personnel. Et d'ailleurs, chez Plincent, on en mène actuellement quelques-uns de ces bilans. C'est toujours, toujours instructif. Et puis, peut-être, sur le fond, retrouver des sources de, de motivation pour les différents acteurs là où ils sont, par rapport à ce qui a pu être accompli. Euh, moi, ce que je note quand j'interviens dans les entreprises, c'est que les acteurs du dialogue social ont souvent le tort de vivre en vase clos. Et en fait, de faire comme si tout ce qu'ils faisaient d'utile pour la collectivité de travail était connu et reconnu par le corps social de l'entreprise. Et en fait, c'est rarement le cas. Il y a encore de gros efforts de communication à faire parce que euh, dans la, la grande majorité des salariés voient ça très loin, en réalité. Ils et et voient ça de plus en plus loin parce qu'auparavant il y avait peut-être quand on était encore dans un monde dominant de, 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 de culture ouvrière il y avait aussi une culture syndicale qui était installée c'est plus du tout le cas euh, aujourd'hui et, et donc les salariés ils, ils ont généralement pas idée degré d'implication de leurs représentants dans tous les rouages de la machinerie d'information consultation en particulier de l'entreprise. mais on sait bien que c'est euh, souvent sur les activités sociales et culturelles en réalité aujourd'hui que, que la connaissance du rôle des représentants du personnel se fait.
1: Abordons maintenant le paritarisme. Comment inciter les directions d'entreprise à mieux considérer les élus du personnel qui, qui sont des contre-pouvoirs hein, Quand on voit le pouvoir exécutif malmener parfois les syndicats, comme on l'a vu récemment sur l'assurance chômage ou sur les retraites
0: Ah, ça c'est une, une question piège des corps intermédiaires où qu'ils soient. Euh, sont de toute façon un petit peu toujours contestés dans leur raison d'être et dans leur dans leur utilité, que ce soit les corps intermédiaires dans le champ politique entre l'État et le citoyen ou dans le champ social entre l'entreprise et le, le, le salarié. Comment inciter les directions d'entreprise à mieux considérer les résultats du personnel Il y a un argument simple. Hein. Vous avez adoré les gilets jaunes en dehors de vos entreprises, vous les adorez encore plus quand ils seront dans vos entreprises. Donc, on a toujours besoin d'une représentation constituée, organisée, capable de canaliser les, la parole, la prise de parole, capable de canaliser les demandes. C'est un peu la base du système, mais la capacité d'un représentant à agréger, à canaliser ses demandes, à faire le porte-parole d'un collectif, ça a aussi une très grande valeur du point de vue de l'employeur, une grande valeur économique, ne serait-ce que par le temps passé, en économie de temps passé, et puis en, en termes de maîtrise du risque, du risque social, du risque d'image, etc.
1: Du côté des conditions de travail la crise sanitaire a créé un boom du télétravail qui éloigne les salariés les uns des autres et atomise le collectif. Selon vous, quelles peuvent en être les conséquences à long terme
0: La crainte, hein, c'est que à mesure que ce travail hybride devient la norme, la loyauté envers l'entreprise en pourrait s'en trouver euh, diminuée, que euh, l'attachement à l'entreprise s'en trouve euh, diminué, finalement qu'il occupe moins de place dans nos vies et que c'est désormais beaucoup plus autour de, de ce que Pierre-Rosan Ballon appelle des de communautés d'émotions ou d'expériences vécues. Hein, c'est le sujet de son, son, son dernier livre. Aujourd'hui, ce qui constitue les collectifs, les collectifs beaucoup plus fragmentés, c'est pas une appartenance commune à la condition, par exemple, à la condition de, de la classe sociale, à la condition de la vie ouvrière. C'est euh, le fait de vivre ensemble euh, des, euh, des moments, des expériences, des émotions, euh, des épreuves euh, et puis, il y a peut-être aussi un autre facteur qui, qui me semble jouer. Pour beaucoup de travailleurs, la pandémie a euh, provoqué une certaine prise de distance. Alors, autant physique, évidemment, le télétravail, mais surtout une prise de distance psychologique avec l'entreprise. On voit finalement que ça fait ressurgir des interrogations sur l'équilibre du contrat social d'entreprise. Donc là, nous, on perçoit quand même dans les études que nous menons des signes, effectivement, d'interrogations sur cet équilibre. Est-ce qu'il est encore là Est-ce que la promesse, entre guillemets, faite par l'employeur est toujours… Euh, toujours au rendez-vous, et on sait que c'est aussi une tendance un peu de fond, hein, de reconsidérer, euh, aussi parce que les promesses de l'employeur ont parfois un peu de mal à être tenues, euh, de reconsidérer ce lien à l'entreprise.
1: Nous avons parlé dialogue social, élection, salaire, conditions de travail, mais quel est selon vous l'enjeu le plus important pour le CSE en 2022
0: L'enjeu le, le plus important, c'est de parvenir à convaincre de l'utilité de son existence et de la pertinence de sa raison d'être. Sans ça, pas de candidat, pas d'électeur. Dans le terme institution représentative du personnel, il y a trois notions très fragilisées en réalité. Il y a l'institution, toutes les institutions d'en haut sont affaiblies, la représentation, qui est aussi fragilisée, on revendique la démocratie directe, l'expression individuelle, et puis il y a la collectivité de travail, qui représente le personnel avec un grand P, qui, qui effectivement se fragmente, se dilue, parce que les frontières d'entreprise elles-mêmes se diluent. Et donc pour toute une série de facteurs autant sociologiques que technologiques, la euh, notion même de personnel a moins d'existence. Donc institution repassive du personnel, ça fait quand même beaucoup de sources de remise en cause et de, de fragilisation. Il y a un facteur qui est un peu aussi transversal. On est rentré, euh, pour le regretter, hein, mais c'est comme ça, une période de, de désintermédiation aidés par la nouvelle technologie. Or, les corps intermédiaires, comme l'ordre l'indique, ont vocation à jouer les intermédiaires entre les individus et l'État ou d'autres instances comme l'entreprise. Il y a quelques temps, Laurent Berger avait dit très justement que le syndicat n'était pas une forme éternelle, qu'il pouvait mourir à nous. Il a parfaitement raison. Et on voit bien aujourd'hui, même pour organiser de l'action collective, les organisations structurées verticalement sont en permanence débordées des formes de mobilisation basées sur, euh, en particulier sur l'utilisation des, 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 des nouvelles technologies, des réseaux sociaux en particulier. Chez Placens, on, on a bien vu, on a réalisé des enquêtes dans des entreprises dans lesquelles 90% des salariés d'un site étaient dans des boucles WhatsApp, alors même que le taux de syndicalisation était ce qu'il est d'habitude, c'est-à-dire 7%. Et c'est fondamental, c'est un changement fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grève, elle se déclenche d'un clic du fond de poche. Et ça, c'est un, un vrai sujet. Hein. On est... Comme dans la démocratie politique, on met aussi un sujet de démocratie sociale dans un régime de post-vérité. Et ça, personne ne s'en occupe, parce que personne ne sait vraiment quoi faire en réalité. Mais déjà, si on pouvait se pencher un petit peu plus sérieusement sur le problème, peut-être qu'on trouverait un peu plus de, de, de solutions. Donc voilà, je crois que vraiment l'enjeu, c'est de continuer à exister. Et ce n'est pas donné. Moi, je suis assez euh, pessimiste sur, euh, sur l'abstention aux prochaines élections professionnelles. Peut-être que ça déclenchera un choc, un choc salutaire, hein, une prise de conscience de... Dans un sens de l'urgence démocratique dans le monde du travail, peut-être qu'il faut en passer par là pour envisager des transformations qui ne sont pas simplement des transformations du cadre juridique, mais qui sont des transformations qui prennent en compte vraiment les grandes évolutions sociologiques qui aujourd'hui rendent cette fonction de représentation très très compliquée à exercer.
1: C'est la fin de cet épisode consacré aux enjeux 2022 des CSE. Merci de votre écoute et à bientôt.